0: Tämä on Paragrafin juristipodi. Juristipodissa katsellaan maailmaa oikeuden ammattilaisten silmin ja pohditaan mikä yhteiskunnassa, asiantuntijatyössä ja elämässä on oikein tai väärin. Ohjelman isäntänä toimii Paragrafin toimitusjohtaja Jaar-Juhan Heede.
1: Tervetuloa uuteen vuoteen ja uuden juristipodin äärelle. Kevätkausi on alkanut ja tällä kaudella me lisätään tähän podiin mausteita ja makuja oikeusvaltiosta ja jurissiprofessiosta osana yhteiskuntaa. Me jatketaan kuitenkin myös teemoilla, jotka liittyy juristin työelämään ja sen kehittymiseen uudella vuosikymmenellä ja siihen, miten työ tulee muuttumaan. Tämän vuoden ensimmäinen jakso starttaa eräästä demokraattisen oikeusvaltion peruspilarista eli tuomioistuinlaitoksesta. Tuomioistuinten ratkaisut, tuomarit, asianosaiset ja avustajat ovat enenevissä määrin julkisuuden kohteena mediassa. Tuomioistuinlaitoksen julkisuus onkin yksi keskeisistä oikeusperiaatteista, mutta täysin ongelmatonta tämä julkisuus ei myöskään ole ja se haastaa myös tuomioistuinlaitosta uusilla tavoilla. Näistä asetelmista mun kanssa on tänään keskustelemassa mediatuomari Petra Spring. Tervetuloa.
0: Kiitos paljon.
1: Mutta ennen kuin lähdetään kampaamaan aihetta, niin tuttuun tapaan pari varoituksen sanaa. Tässä podcastissa esitettyyn tajunnan virtaan ja mielipiteisiin elämän tarkoituksesta tulee suhtautua varauksella, kuten juristin, juttuihin yleensäkin. Podin oikeudelliset neuvot ja erityisesti elämänohjeet hyödynnätte täysin omalla vastuulla, eivätkä ne ole missään määrin valituskelpoisia. Juristipodiin voitte lähettää kyssäreitä nimimerkillä osoitteessa paragraafi.fi kautta juristipodi, ja sieltä voi myös sekata tulevien jaksojen teemoja sekä vieraita. Edelleen someissa voitte jatkaa keskustelua tästäkin juristipodi. No mutta Petra, tervetuloa. Oikein mahtavaa saada sinut tänään vieraaksi. Tämä on erittäin ajankohtainen ja myös varmasti meidän professiota kovasti kiinnostava aihe, niin ilmiönä kuin myös ihan mitä Tuomari tekee. Mikä sun tausta on? Miten saat päätynyt tähän, missä sä nyt olet?
0: No tuomariksi olen halunnut oikeastaan aina, kun olen tätä juridiikkaa harrastanut, eli olen lähtenyt liikkeelle tuomioistuimista jo ennen oikeista. Tuolta raastuvan oikeudesta porvosta ennen kuin ja pietin välivuotta ja silloin tiesin, että tämä on se paikka, missä halun haluan töitä tehdä. On sitten sen jälkeen kokeillut vähän muutakin. Käynyt tuolla Euroopan komissiossa muutaman vuoden töissä ja kokeillut myös hovioikeutta, mutta aina tämä alioikeus, käräjäoikeus, raastuvan taso on ollut se, mikä on ollut mulle kaikista mieluisin. Ja näen itseni kyllä käräjäoikeustekijänä, käräjätuomarina koko lopun ammatillista
1: ikääni. Mikä on parasta tuomarityössä? työssä?
0: Vaikea kysymys, mutta ehkä mä sanoisin, että siinä on kaksi semmoista tärkeää pointtia. Ensinnäkin ihan sen työn tekemisen kannalta niin parasta on se, että on juttu kerralla, on projekti kerralla ja mä näen itse jokaisen jutun tietynlaisena projektina ja se palkinto siitä, että saa sen yhden työn tehtyä, niin tulee sillä tavalla aika nopeasti verrattuna johonkin pidempiin ja aikaiseen kehittämistyöhön esimerkiksi. Ja sitten toinen on se, tässä saa oikeasti tehdä sellaista ideologista työtä. Eli jos, jos on sisäistänyt tämän meidän länsimaisen oikeusajattelun ja oikeusvaltioidean, niin sitä saa ihan oikeasti toteuttaa siinä työssä. Eli ei tarvitse tehdä kompromisseja sen oman juristiideologiansa kanssa.
1: Mikä on tällä hetkellä sun mielestä mielenkiintoista juristiprofessiossa tai oikeusvaltiossa?
0: Hirveän tyylissä aloittaa tällä, mitä mä nyt toon sanomaan, koska kaikki varmaan aloittaa sillä, mutta kyllä meillä niin tuomarityössä myöskin näkyy, joka on tietenkin sen näkökulma, josta mä katson, mutta yhtä hyvin tämä on kaikkiin muihinkin juristeihin sovellettavissa, niin tämä digitaalisuus ja tämä niin juristin työn muuttuminen ihan väistämättä sen takia, että työtavat muuttuu, kun digitalisoidutaan. Ja meillä tietenkin ehkä tuomioistuimessa vielä. Suuremmassa määrin, kun oikeudenkäynti on kilpistynyt samassa tilassa tehtävään, ihmisten kanssa tehtävään, vuorovaikutukseen, jossa ei ole ollut välissä televisiokameraa tai videokameraa tai mitään muuta, niin nyt joudutaan eri tavoin sitä vuorovaikutusta muuttamaan, koska ei resurssit riitä siihen, että jokainen ihminen seisoo siellä tuomarin edessä, joka oikeutta haluaa tai jolle sitä oikeutta annetaan. se on aika hurjan iso muutos meille, ja en tiedä, tuleeko tämä tuomarisukupolvi sitä kokonaan ikinä omaksumaan. Se on sitten seuraavan sukupolven asia, mutta pakko yrittää pysyä mukana. Mutta sitten toinen, joka mun mielestä tänä päivänä on meille kaikille juristeille hirveän tärkeää, ja yksi mun niin on tämä, ei pelkästään oikeusvaltion puolustaminen, vaan myös sen ymmärrettäväksi tekeminen ihmisille, että miksi se on niin tärkeää. Mikä on rule of law? Minkä takia Vallan kolmijakooppi on asia, joka pitää nostaa esille, minkä takia oikeudenhoito tai tietyt perusperiaatteet, perustuslait, niitä ei saa politisoida päivän politiikkaan. Nämä on tosi itsestäänselviä ehkä meille, mutta ei tavallisille kansalaisille, ja koen, että meillä on valtava vastuu jollakin tavalla sitä selittää ja tehdä ymmärrettäväksi.
1: Naulan kantaa, en voisi olla tästä yhtään enää samaa mieltä. Mielenkiintoista on, on ollut tietysti niin kuin sekä hyvässä että pahassa seurata sitä, että miten ihan niin kuin, niin kuin Euroopan unionissa, missä niin kuin oikeusvaltioperiaate ja demokratia vaikuttaa kovin vahva, vielä ehkä niin Pohjoismaissa, niin uskaltaisin väittää, että vielä jotenkin niin kuin pidemmälle sisäistettyä, ja meidän ei ole ollut tapana politisoida esimerkiksi oikeuden käyttöä. Ihan mahdottoman paljon, missä sitten, jos katsotaan vaikka Euroopan toiselle puolelle, niin se on ihan täysin arkea, ihan tuomarin nimityksiä myötä, niin kaikki on niin kuin poliittista peliä. Ainakin vaikuttaisi tällä hetkellä siltä. Miten sä koet, että minkälaiset isossa kuvassa tekijät on ajanut tällaista ehkä tietynlaista niinku oikeusvaltioiden rule of law-ajattelun niinku politisoitumasta? Miten se on niinku mennyt sinne poliittiseen keskusteluun, missä sitten niinku koetellaankin oikeusvaltioperiaatetta poliittisella rakennalla?
0: Ehkä se liittyy semmoiseen isompaan niinku tendenssiin, joka liittyy kaikkeen muuhunkin tietoon ja asioiden syvempään ymmärtämiseen, eli kun meillä asioista selvää ottaminen on nykypäivänä niin helppoa, kun kaikki tapahtuu valtavan nopeassa uutisvirrassa, jossa klikataan, jos jaksetaan edes klikata, muuten ollaan otsikkotasolla, niin asioista ei jakseta ottaa, niin helppo selitys kaikille asioille on niin kuin helpommin mieltävissä, kun ei tarvitse ottaa selvää, niin ei odoteta selvää. Ja mä en syyttäisi esimerkiksi tavallisia ihmisiä siitä, että minkä takia ne ei nyt jaksa rupeaa selvittämään jostain valistusajalta, mitä on vallan kolmijako oppi, vaan mä... mun mielestä se on ihan ymmärrettävää, että ei jakseta paneutua ja tartutaan asioihin, joissa niin näkyisi olevan se helppo ratkaisu sille, että asiat menee oikein. Eli esimerkiksi nyt tuolla Puolassa, niin sehän tuntuu, Ihan järkevältä nopeasti ajateltuna, että totta kai ihmisten pitää saada vaikuttaa tuomareidenkin valintaan, koska sehän on sitä demokratiaa, eikä niin kuin ymmärretä, mikä vaara siinä sitten on, jos tuomioistuinlaitos esimerkiksi ei ole riippumaton. Ja nämä samat jutut, joista mä kohta varmasti puhumaan tuossa mediaan liittyen ja median murroksen yhteydessä, niin pätee juuri tähänkin, että kuka tahansa voi levittää uutisia, eli uutisten tekijöiden viestin viejien joukko on valtavan suuri ja viestit, tehdään hirveän nopeasti ja huomenna ne on jo vanhoja viestejä. Niin mä uskon, että tämä tämmöinen tiedon lisääntyminen kaikilla elämänalueilla niin on se, mikä on vaikuttanut myös tähän, että oikeusvaltion perusperiaatteet polemisoidaan ja popularisoidaankin hyvin yksinkertaisiksi ja itse asiassa sit lopulta aika turhiksi, kun niitä ei ymmärretä.
1: Niin, kyllä tämä mun mielestä palautuu siihen, minkä esitit aiemmin, että meidän täytyy erikoistuneena professiona näin ollen, niin kuin se korostaa meidän velvollisuutta toimia tietynlaisena oikeusvaltion puolustajana, koska jos muu keskustelu polemisoidaan, niin toisaalta, niin kuin, että okei, okay, että jos niin kuin uutisia tehdäänkin yksinkertaistetusti, jos se on jossakin määrin niin kuin tietoista toimintaa ja toisaalta niin kuin, ei maalikolla pysty edes selittämään välttämättä oikeudenkäyttöä niin sillä detalitasolla millä me siitä esimerkiksi saatetaan keskustella, niin Toisaalta se on, voiko sanoa tietoinen tai ei, mutta ehkä myös luottamuksen osoitus sitä professiota ja tuomioistuinlaitoista kohtaan, että hei, me käsitellään tätä näin, mutta me luotetaan siihen, että te hoidatte teidän tämän erikoistuneen professionne siitä huolimatta erittäin hyvin ja sitä korostuneilla huolellisuudella myöskin.
0: Olen kuvannut tätä mediatuomarin roolia useammassa yhteydessä, että siinä on kysymys tavallaan oikeusjärjestelmän vääntämisestä rautalangaksi ja me tässä oikeusvaltiokeskustelussa ehkä myös, Perään kuulutaan juuristeelta samaa, että se on sen itse asiassa aika vaikeasti ymmärrettävänkin asian vääntämistä rautalangaksi. Että mistä siinä on kyse, minkä takia meillä täytyy olla erikseen lippumaton oikeuslaitos muistavallaan pitäjistä?
1: Tämä mediatuomarin konsepti ja Helsingin keraojen rei- mediatyöryhmä tämä startas maaliskuussa 2018. Eli totta.
0: Joo, silloin lähdettiin niin kuin sillä tavalla liikkeelle, että alettiin ihan mainostamaan ja tekemään tämmöisen konseptin nimen alla työtä, mutta tietenkin tätä työtä on pikkuhiljaa jo ennen sitä alettu pohtimaan ja tekemään. Ja, ja oikeastaan tämä mediatuomarikonsepti sinänsä niin tuli semmoisessa Helsingin hovioikeuspiirin laatutyössä esille, jossa oli mukana kaikki pääkaupunkiseudun tuomioistuimet semmoinen asiantuntijatyöryhmä, jossa pohdittiin median ja tuomioistuinten suhdetta, ja se oli vuonna 2016, kun se istui. Ja kun mietittiin, miten mediasuhteita on hoidettu muissa maissa, niin ei tarvinnut katsoa kuin Ruotsiin tai Hollantiin, jos mennään etelään, niin nähtiin, että siellä on ihan tämmöinen kehitetty, tämmöinen tietty systeemi, että systemaattisesti pohditaan tätä suhdetta ja hoidetaan suhdetta mediaan.
1: Niin selvästi, niin, että tähän on tullut tu- tuolta naapurimaista, mutta Miksi tätä ryhdyttiin täällä Suomessa ja miksi juuri nyt?
0: Joo, no tässä tota, niin työryhmässä, mistä jos puhuin, niin siinä oli mukana myös oikeustoimittajia. Meillä oli nimenomaan, kun se työryhmä lähti, niin olin sen työryhmän puheenjohtajana ja tavoitteena oli miettiä, että miksi tämä suure median ja tuomioistumien välillä on Suomessa niin ongelmallinen. Ja me nähtiin, että hirveän monet seikat siihen ongelmallisuuteen liittyivät juuri siihen, että me ei ymmärretä toinen toisiamme. Että tuomarit ei ymmärrä, miten media toimii, eikä se oikeastaan, jokainen tavallinen tuomari, niin ei millään niin aikaa ottaa haltuun sitä sellaista tiettyä mediaosaamista ja ymmärtämystä. Ja sitten taas toisaalta niin nähtiin, tai kuultiin se oikeustoimittajilta, että kyllä heillä on hirveä tarve myös ymmärtää juridiset asiat niin, että ne kerrotaan oikein, mutta heillä on välillä vähän vaikeaa saada sitä tietoa, koska tota, meillä perinteisesti tuomarit ei kommentoi, ei puhu, ei anna haastatteluja mistään aiheesta ja, ja se tuli ihan vastaamaan sitä tarvetta. Vastattiin siihen median huutoon tavallaan, mutta omista lähtökohdista, että se on myös meidän edun mukaista, että asioista puhutaan oikein. Tuomioistuimia saa ja pitääkin kritisoida silloin, kun on kritisoitavaa ihan niin kuin kaikkia muitakin vallankäyttäjiä, mutta sen kritiikin pitää mun mielestä aina perustua oikeaan tietoon, ja silloin se voi vielä eteenpäin.
1: No, miten tämä mediatuomarin titteli nyt sitten näkyy sun työssä, eli mitä sä mediatuomarina näin ollen teet?
0: Kun me lähdettiin liikkeelle silloin, Helsinkihän on tosiaan oli ensimmäinen, ja sitten mukanaan tuli heti perässä Oulu ja Turku, eli Varsinais-Suomen käräjäoikeus, niin tärkeää silloin alussa oli se, että meidät koulutetaan toimimaan niin median edessä, eli Paljon silloin alussa, niin se oli sitä, että opetellaan tiettyjä sääntöjä. Mutta tietenkin kun me oltiin ensimmäisiä, niin semmoisia yhteydenottoja ihan vain siitä ilosta, että nyt voi tuomarille soittaa ja kysellä, kysellä asioita, niin niitä tuli aika paljon. Eniten on semmoisia taustakysymyksiä, että selitäisi nyt miten tämä menee, että kun mä oon aina miettinyt, että miksi näitä ehdollisia ja mitkä nämä nyt ovat nämä edellytykset tälle ehdolliselle ja miksi näitä nyt kohtuullistetaan, näitä rangaistustuomioita tai noita vankeustuomioita. Onhan se nyt ihan väärin, että ruvetaan kohtuullistamaan, jos on paljon tehnyt rikoksia. Semmoisia kysymyksiä, joita ehkä oli pidemmän aikaa mietitty, mutta ei oltu saatu niihin vastauksia, niin niitä taustakysymyksiä tuli silloin alussa todella, todella paljon. Ne on nyt vähentynyt. Että nyt oikeastaan aika paljon on haastatteluja eri lehtiin, televisioesiintymisiä on ollut jonkun verran, ja nyt ihan viime aikoina niin mä itse näen mediatuomarin roolin myös paljon niin kuin muiden, muiden oikeuslaitostoimijoiden kouluttajana. Sen takia, että olen toiminut median kanssa ja on saanut tätä kokemusta, niin on jotenkin hirveän tärkeää viedä eteenpäin sitä viestiä, että jäin henkiin, ja, ja, ja niitä tiettyjä, tiettyjä tota niin, lainalaisuuksia joiden kanssa myös muiden on helpompi toimia. Vaikka Suomi on pieni maa, niin ei meillä yksi tai yksitoistakaan mediatuomaria, meitä on nyt 10 ja 15 välillä Suomessa, ei riitä, vaan niin kuin alussa sanoin, niin kyllä tähän tarvitaan meitä muita, muitakin juristeja tähän työhön. Että nämä asiat saadaan sillä tavalla kerrottua ihmisille, että ihmiset ymmärtää, mistä meidän oikeusjärjestelmässä on kysymys.
1: Niin, varmaan itse niinku teidän... Työ- ja laitostoiminnan julkisuus ja oikeusvaltioperiaate kaikki kietoutuu tietyllä tavalla yhteen. Kyllä. Miten sä koet että miksi tämä niin kuin, tuomioiden julkisuus ja erityistä niin käsittely mediassa, miksi se on kansalaisyhteiskunnan kannalta, miksi se on tärkeää?
0: Oikeastaan, tota, jos mietitään nyt ihan niin kuin silleen, että sinne ihan oikeusvaltioperiaatteeseen asti, niin oikeudenkäynnin julkisuushan on ihan niitä perusperiaatteita, jotka sisältyy oikeusvaltioon. Eli ei saada salaa käyttää valtiollista valtaa kehenkään, vaan kaikki se, mitä tehdään valtion nimissä, niin se täytyy olla avointa. Ja mehän, kun me käytetään yksilöihin aika suurtakin valtaa, niin sen täytyy olla korostuneesti avointa. Ja ennen vanhaa varmasti käräjäkivi aikoina, niin se on toteutunutkin sillä, että siellä on ollut ihmiset ympärillä kuuntelemassa ja katsomassa, mitä siellä on tapahtunut, mutta eihän tämä tänä päivänä on niin realismia ja jo vuoden 2007 oikeudenkäyntijulkisuuslaissa, joka on se peruslaki meille edelleen, niin siellä esityksessä sanottiin, että media on se, jonka välityksellä toteutuu oikeudenkäynnin julkisuus. Sitten se, että pitääkö kaikkia niitä tuomioita käsitellä mediassa, mitä nyt käsitellään, niin se ei oikeastaan ole asia, mihin me voidaan vaikuttaa, vaan totta kai medialla on oikeus käsitellä niitä juttuja, mitä ne haluaa. Ja kysymys on nyt siitä, että joko me nostetaan kädet pystyyn ja sanotaan, että okei, okay, menkää vaan, käsitelkää niin kuin haluatte. Tai sitten ollaan mukana vaikuttamassa siihen, että se tieto, miten se median kautta välittyy ihmisille, että se varmasti on oikeita. sinänsä se, että meidän juttuja käsitellään mediassa, niin en tiedä, onko se niin tärkeää kuin se, että niitä käsitellään siellä oikean tiedon pohjalta. Ehkä niin, en, en osaa sanoa, että voidaanko sanoa absoluuttisesti, että se on tärkeää, että... Juttuja käsitellään mediassa.
1: Mutta voitaisiinko katsoa niin, että tämä tuomareiden aktiivinen rooli näiden tuomioiden käsittelyssä ja niiden kommentoinnissa on kuitenkin eräänlainen jatke tälle oikeudenkäytön julkisuudelle? On
0: todellakin. todellakin, että Silloinhan se vasta on oikeasti julkista, kun siellä tulee näkyviin se tuomioistuminen oikea ääni, eikä vaan se median tulkinta siitä. Eli siinä mielessä kyllä. Kyllä on aika oleellista. Esimerkiksi Ruotsissa aikanaan, kun 2005 heillä jo ryhdyttiin tähän toimintaan ja Mediagruppen siellä perustettiin, niin nimenomaan katsottiin, että siellä syyttäjä oli julkisuudessa aika voimakkaastikin kommentoimassa asioita ja sitten siellä myös asianajajat on hyvin voimakkaasti kommentoimassa, niin puhuttu tavallaan se yksi ääni. Siellä nähtiin jo silloin, että se pelkkä tuomio ei siinä enää riitä, vaan siinä täytyy olla myös, julkisuudessa se yksi ääni mukana. Ei tietenkään niin, että se tuomio on tehnyt, tuomari siellä kommentoimassa, mitä siellä nyt lukee, vaan nimenomaan siinä yhteiskunnallisessa keskustelussa mukana myös se kolmas tekijä siihen
1: palapeliin. Niin, tässä on mun mielestä tapahtunut niin kyllä viime vuosina ja niin kuin voi sanoa viime viime vuosikymmenellä niin niin kuin merkittävä muutos. Suomessa niin kuin meillä mun mielestä ole varsinkaan niin tuomioistuinlaitoksen taholta ollut Erityisen aktiivista roolia näiden ratkaisujen kommentoinnissa tai selvittämisessä ja mun mielestä myöskin, että huomio asia miehiin ja syyttäjiin kohtaan. Sekin on kasvanut ihan yhtä lailla ja toisaalta voi ehkä myös katsoa, että myös paljon mieluummin lähdetään kommentoimaan jo niitä ja oma-aloitteisesti jopa niitä ratkaisuja ja tuomioita päällä olevia juttuja. Tämä ei meille ollenkaan tyypillistä. Siinä missä, niin sanoit, niin ruotsin puolella niin paljon aktiivisemmin ee, Yhdysvalloissa niin kuin tuo, saattaa olla suorastaan ja siellä. Miten sä niin näet, että tällainen muutos, varmaankin niin kuin todettiin, niin tämä on ehdottomasti niin kuin jatke tälle oikeuden niin kuin käytön julkisuudelle ja siinä mielessä hyvä, mutta mitä riskejä tähän liittyy?
0: No riskejä tietenkin siinä mielessä, että tota, ja tässä tulee nimenomaan tämä kouluttamisen tärkeys, että Pitää kuitenkin pitää koko ajan niin puurot ja vellit, ne ei saa mennä sekaisin. Eli kyllähän meidän työ ensisijaisesti on ratkaista se juttu, joka meille tuodaan, antaa sitä oikeusturvaa ihmisille. Ja sen tuomarin, joka se tekee, niin tietenkin siinä omassa kirjoittamisessaan tavassa viestittää sitä tuomion sisältöä sen tuomion kirjoitusasun kautta, niin pitäisi mun mielestä ottaa huomioon se, että se tulee ymmärretyksi. Myös laajemmin milti kuin pelkästään ehkä sille, jolle se on tehty, koska se on osa tätä vallankäyttöä. Mutta sen tuomarin työ kyllä, niin jutun osalta, niin se on siinä tuomiossa. Ja se riski, ja se on selvää, meillä ei kukaan lähde kommentoimaan niin kuin omia tuomioita. Silloin kun mä olen aloittanut tuomarin työn parikymmentä vuotta sitten, niin silloin aina korostettiin sitä, että sit jos sanoo jotakin, joka ei ole siinä tuomiossa, siitä omasta tuomiostaan niin julkisuuteen, niin se käy esimerkiksi muutoksen haussa aika epäselväksi sitten se, että onko se tuomio sisältönyt siellä tuomiossa vai onko se se, mitä tuomari on sanonut jossain lehtien sivuilla tai jotakin muuta. Silloin todellakin pelättiin sitä, että ei saa lausua yhtään mitään mistään missään. Mutta sitten toinen riski on sitten niinku ihan meille kaikille, että kyllä mäkin joudun niinku miettimään, muun on pyydetty esimerkiksi rangaistusten rangaistusasteikoista ja, ja pitäisikö niitä ankaroittaa tai lieventää. Näistä puhumaan keskusteluohjelmiin ja mä oon aina sanonut, että se on niinku eduskunnan asia, että me vaan sovelletaan lakia, koska ensinnäkään tietenkään meidän ei pidä astua taas sit eduskunnan varpaille, eli se lainsäädäntövalta kuuluu sinne, mutta toisaalta myös niin, että ei saa olla niin, että kun joku tulee mun oikeussaliin, niin että ne ajattelee, että no toi on se tuomari, joka sanoi siellä televisiossa, että pitäisi ankaroittaa näitä nä, tämän ja tämänlaisia rangaistuksia ja tuntea, että nyt mä en saa oikeutta, että nyt mua ei kohdella objektiivisesti, kun tällä on tämmöinen ennakkoajatus tällä tuomarilla. Eli se voi, mä näen sen niin, että se tietyllä tavalla voi niin muuttaa meitä objektiivisesti nähden esteellisiksi, jos me liian rajusti otetaan kantaa asioihin, vaikka ne ei ole meidän omia asioita. Eli pitää koko ajan olla vähän kieli keskellä suuta siinä, että puhuu nimenomaan siitä asiasta, niiden pykäleen sisällöstä, eikä niinkään sitten lähde politisoimaan itsekään ilasioilla.
1: Eli voisi lähteä siitä, että tämä tietynlainen mediakoimion lisääntyminen on myös niin lisännyt vaatimusta tuomarin integriteetistä ja sen oma-aloitteisesta huolehtimisesta. Eli mitä kommentoi ja mitä ei, ja niitä valintoja on olet joutunut ilmeisesti tekemään, että tiedosto, että tämä kuuluu eduskunnalle, tämä Kyllä. ei ole niin työmistön juttuja pidättäytyä Kyllä. silloin siitä, että Kyllä. tämä on näin. selkeästi niin kuin Lisää sitä vaatimusta.
0: Kyllä lisää, ja kyllä, kyllä tätä niin kuin täytyy tehdä kielikeskellä suuta, että kaikilla myös tuomareilla on mielipiteitä ja ajatuksia, miten pitäisi kehittää asioita, mutta ihan joka paikassa niitä ei voi sanoa ääneen.
1: No me varmasti päästään myös keskustelemaan niin kuin muidenkin kansalaiskeskusteluihin osaanottavien integriteetissä kuin vain tuomareiden, mutta itusen palataan tähän niin mediakäsittelyyn ja ratkaisun mediakäsittelyyn. Mikä sinun on siitä, millaiset? ratkaisut saa huomiota, koska ratkaisujahan tulee niin kuin paljon ja ympäri maata ja tosi paljon ja kaikki ei, niin kuin meillä olisi pelkästään lehtiä vaan ratkaisuja varten, jos, jos niin kuin kaikista ratkaisuja sitä uutisoitaisiin. Millaiset on sellaisia ratkaisuja, mitkä tyypillisesti saa huomiota?
0: No tähän vaikuttaa kyllä se, että mitä tavallisia ihmisiä kiinnostaa, koska siitähän mediat kirjoittaa. Mikä ihmisiä kiinnostaa? No sitten tietenkin vakava media kirjoittaa myös aina siitä, että jos julkinen valta käyttää valtaa väärin, se on niin kuin toinen semmoinen. Mutta muuten mitä ihmisiä kiinnostaa? Ihmisiä kiinnostaa, Julkisten asiat ihmisiä kiinnostaa. Kaikki väkivaltarikollisuus, seksuaalirikollisuus, siinäpä se oikeastaan on. Et meidän näkökulmasta niin sehän on vain pieni siivu siitä, mitä me tehdään. Mutta se ei ole niin kuin meidän asia, me ei voida vaikuttaa siihen, mikä saa sitä mediahuomiota. Me ei olla tuottajia, me ei voida rupea niin kuin muokkaamaan sitä sanomaa, joka lähtee ulos. Se on nimenomaan taas riippumattoman lehdistön vapaus poimia sieltä se, mikä kiinnostaa. Tämä on ehkä yksi semmoinen seikka, minkä takia tuomarit menneisyydessä tai osa vieläkin hirveästi vierastaa kaikkia yhteistyötä tai kädenojenusta mediaan päin. Et katsotaan, että kiinnostaa nimenomaan vain kaikki tämmöiset raflaavat asiat ja sitten niistä revitään otsikoita ja tuottoa sille tietylle medialle. Mutta tämä, niin tämä ei ole meidän kool. Ei sille voi mitään. Ne on vaan ne, mistä ihmiset kiinnostaa. Median tehtävä on välittää tietoa ihmisille siitä, mikä ihmisiä kiinnostaa. Ja se valinta on niin meidän puolesta jo tehty. Ja tässä taas tilanteessa me voidaan joko nostaa kädet ylös ja sanoa, että okei, me ei olla mukana, kun te kiinnostaa vaan noi tapot ja seksijuutut Tai sitten me voidaan olla niiden osalta siinä tekemässä ymmärrettäväksi niiden kautta meidän oikeusjärjestelmää.
1: Ja toisaalta on lienee samaan aikaan myös niin, että nämä tyyppi, tyyppitapaukset, mistä sä mainitsit, on myös kuitenkin niin kuin yhteiskunnallisella katsalantokannalta sillä tavalla merkityksellisiä, että ne on usein törkeästikin vastoin sitä, että mikä katsotaan oikeusvaltiossa ja, ja niin kuin meidän kaltaisessa hyvinvointivaltiossa hyväksytyksiä ja näin ollen, ne varmasti siis niin kuin kiinnostaakin siinä tapauksessa. Mutta koetko sä, että tähän sä sanoit, että tämä on vaan kuitenkin pieni siivu, Voidaanko ajatella, että tämä antaa suorastaan vääristyneen kuvan oikeuslaitoksen työssä, että käsitellään vain tämän tyyppisiä juttuja?
0: No se antaa kyllä ehkä sillä tavalla vääristyneen kuvan, että meillähän tehdään todella paljon niin kuin esimerkiksi riita-asioiden kanssa työtä. Jos mietitään resurssien jakoa, niin jos puhutaan yleisistä tuomioistuimista vähintään puolet, meidän resursseista menee kumminkin riita-asioihin ja monimutkaan siinkin ihan yksityisiä ihmisiä koskettaviin asioihin, joista ei sitten kauheasti uutisoida, jos ei enää saatu koskettamaan jotakuta julkista, koska sitten ne kyllä pääsee otsikoihin. Mutta toi mitä sä sanoit äsken, niin onhan se tosiaan niin, että ne asiat, joissa on eniten moraalilatausta, niin ne kiinnostavat eniten ihmisiä ja saa kiinnostaa. Ja niistä on myöskin hirveän helppo sitten tavallisen kansalaisen jo pelkän otsikon perusteella muodostaa se kuva, että no niin, nyt meni väärin. Sen takia, että ne on ihmisille niin tärkeitä ja vahvoja tunnelatauksia sisältäviä asioita, ne joissa on moraali vahvasti läsnä, ne on sitten juuri nämä tietyt rikostyypit.
1: Tässä oli ollut tämä. Tietyllä lailla, tämä tutkimuskin tehty vuonna 2015, taisi olla sitä myöhemmin tästä Public Sense of Justice in Scandinavia. Että millä tavalla, niin kuin mainitsit, että voi jo suoraan niin kuin sen otsikon perusteella niin kunnita sitä moraalia, mutta että, niin oikeustaju, se, että mitä tarkoittaa tuomarin näkökulmasta mm-hmm. ja miten se tulee laista ja mikä on sitten se maallikon oikeustaju, niin miten sä näet, että nämä tällä hetkellä niin kuin Suomessa osuu yhteen vaikka näissä kyseisissä tyypeissä, no, on
0: itse asiassa Suomessakin tutkittu 2017 lopussa tuli tuolta kriminologian
1: oikeuspoliittisen
0: tutkimuslaitoksen tämmöinen tutkimus. Kääriäinen oli sen tekijä, jossa aika iso otos muistaakseni 1200 ihmistä vastasi seitsemän tapauksen osalta siihen, että millaiset tuomiot pitäisi tulla. Ja sitten siinä oli myös kysytty ammattituomareilta. 150 150 ammattituomaria. Ja tämä oli samansuuntainen sen tutkimuksen kanssa, jonka Sääsken äsken mainitsit tämä tulos. Eli kun ihmisille annetaan ne samat tiedot sekä siitä rangaistusjärjestelmästä että niistä keisseistä, niin ei ne hirveästi ero toisistaan. Et hyvin samoilla linjoilla sitten ollaan lopulta, kun on se kaikki tieto siitä asiasta. Ja kyllä sen voi ihan omasta niin elämästäänkin tai omasta työnteosta huomata, että kun lukee esimerkiksi paperilla pelkästään kantajan näkemyksen asiasta tai syyttäjän näkemyksen asiasta, ja sitten menee saliin, ja sen kokonaisuuden saa niin kun hahmottua se koko tapahtuma ja nyanssit ja eri ihmisten näkökulmista, niin se on ihan erinäköinen se tapaus sen jälkeen. Ja tietenkin tämä on tosi vaikea saada johonkin pieneen uutiseen se kaikki mahtumaan, mikä siellä nyt vaikuttaa, eikä toimittajilta voi odottaa, että he saa sen sinne puristettua. Tämä on sillä tavalla vähän ongelmallinen yhtälö, mutta Tämä tutkimushan laitettiin liikkeelle, tai tämä kääriäisen tutkimus, jonka äsken mainitsin, niin se tehtiin sen takia, tai siis sen aloitteesta, että kun Sipilän hallitus aloitti, niin ne halus tutkia tätä kansan ja vastaako tuomiot, joita annetaan ne kansan oikeustajua. Se vähän niin kuin kasaan se uutisarvo siltä sitten, koska huomattiin, että ei olekaan paljon eroja ammattituomareiden ja tavallisten ihmisten maalikoiden välillä. Näissä. niin Siitä ei kauheasti uutisoitu, koska se ei ollut mielenkiintoista.
1: Sama tutkimus myös osoitti sen, että tuomioistuinlaitokseen luotetaan. Tuomioistuin nauttii tässä maassa korkeaa arvostusta ja luottamusta, mikä on mun mielestä äärettömän hyvä lähtö.
0: No kautta. se on tosi hienoa ja, ja edelleen näin. Toivotaan, että se pysyy. Meillähän muuten viranomaisten luottamus, jos mietitään OECD-maita, niin Suomessa on laskenut ja muissa OECD-maissa noussut. Se voi no. olla, että meillä on ollut aikojen alusta niin korkealla se taso. Eli nyt vaan niin nähestytään muita, että se niin kuin normalisoituu. Mutta, mutta kyllä tämä on semmoinen niin tendenssi, jota meidän täytyy tarkkailla, ettei nyt sitten mennä siihen, että viranomaisiin luotettaisiin vähemmän ja vähemmän. Ja taas mun mielestä meillä kaikilla on aina peilin kattomisen paikka, että me tiedetään itse, että me tehdään työtä niin kuin korkealla moraalilla, mutta osataanko me myös viestiä se ulospäin?
1: Juurikin näin. No sä mainitsitkin jo siitä, että niin tuomiothan on, monimutkaisia, niihin liittyy monta eri näkökulmaa sen lisäksi, että ne on oikeudellista kieltä, mikä on itsessään jo tietynlaista ja vaativaa ymmärtää. Ja niin uutistoimituksilla on haasteita siinä, että kaikkien elevantit asiat saataisiin eikä välttämättä olisi tarkoituskaan saada. Niin miten sä luonehtisit, että miten tuomioista media sit kirjoittaa? Mitä sieltä nostetaan esiin ja toisaalta mitä jää kirjoittamatta?
0: Kaiken kaikkiaan mä sanoisin, että meillä on Hyvin ammattitaitoiset oikeustoimittajat Suomessa. Heitä ei ole kauhean paljon, muutama kymmen, ja he osaavat sen työn kyllä ja tuntee meidän oikeusjärjestelmän ja osaa kirjoittaa oikein. Toinen asia on sitten se, että toimituksissa he yleensä on niitä, jotka päättää otsikot. Eli vaikka he olisivat kirjoittanut, kuinka sanotaanko juristin silmissä neutraalilta vaikuttavan jutun, niin sitten uutispäällikkö on voinut nostaa jonkun heiton otsikoksi, joka joka sitten ei ihan niin neutrailta enää vaikutakaan, mutta noin yleisesti ottaen, niin uutinenhan on uutinen vasta sitten, kun siinä on jonkunlainen normaalista eroava näkökohta, joku wow-efekti, paitsi tietenkin sitten nämä julkisten tuomiot ja nämä, koska ne kiinnostaa ihan samaa, mitä sieltä tulee, niin yleensä sitten nostetaan esille se, että teko ainakin paperilla oli näin kauhea ja sitten tuli näin pieni tuomio, tai muuta sellaista, missä tuntuisi nyt olevan joku Maalikon moraalia, moraalin kanssa niin kuin sotiva näkemys. Koska se myy. Se on vaan näin raakaa, että se nostetaan silloin esille.
1: Eli siis näetkö, että tässä on nimenomaan nyt se kaupallisuus takana. Voiko ajatella siis, että media tietoisin toimin, vaikka kuitenkaan itse tarkoituksenaan rakentaa kilaa kansalaisten oikeusta ja tämän tuomistun käytännön väliin?
0: Osittain joo. En usko, että se on tarkoitus, mutta kyllä osittain joo. Koska on se on kaupallisuus. Myy. Se on se kaupallisuus. Sehän on ihan sama kuin poliitikkojen toimien kanssa. Että en mä usko, että meillä media vastustaa demokraattisesti valittujen päättäjien työtä, mutta on se niin kiva kertoa siitä, että meniköhän siellä nyt joku pielee kuitenkin. Koska se myy, niin kyllä tämä on yksi tämmöinen aspekti julkisuudesta, joka vaan on olemassa ja sille ei mitään mahda. Ja sittenhän meillä on se, että vaikka nämä... Oikeustoimittajat on osaavia ja heidän itse jutuissaan niin on harvoin niin sieltä löytää asioita, jotka olisivat menneet pieleen. Et ne on todella taitavasti kirjoitettuja juttuja, niin eihän he ole aina on call ja on duty. Tota niin. Siellä on hurjan paljon sit ihmisiä, jotka ehkä kirjoittaa yhden oikeusuutisen vuodessa, jolloin se sitten helpommin noukitaan sieltä vaan se piirre joka nyt siinä vaikuttaa kaikista sensaatiomaisimmilta ja se nostetaan sieltä esille. Juuri tähänhän me ollaan sitten yritetty tällä mediatuomarilla ja sillä, että me ollaan helposti saatavilla vaikuttaa. Että sitten jos toimittajat, jotka ei jotain asiaa ymmärrä, niin haluaa kuitenkin siitä kirjoittaa tai joutuu siitä kirjoittamaan, niin pieni kynnys ottaa se puhelin käteen ja kysyä, että ymmärsinköhän mä nyt tämän ihan oikein. Koska kyllä mulla on niin semmoinen kokemus kaikista toimittajista, että Kyllä he haluavat kirjoittaa oikein. Et ei he halua niin kuin vääristellä totuutta. Kyllä helki on korkea ammattietiikka. Mutta on hirveän helppo ymmärtää väärin meidän asioita. Kieli on vaikeaa. Rikosnimikkeet eroavat arkikielestä esimerkiksi. Ja sitten ihan sellaisia termiä, niin kuten nyt tuo kohtuullistaminen, joka on sellainen, joka on helppo nostaa esille, koska se on niin helppo ymmärtää, että voi herra ne aikaa, että kun ihminen tekee enemmän rikoksia, niin sitten vielä kohtuullistetaan sitä tuomiota. niin ole ne sanavalinnat aina lainsäädäntö työssä ollut niin onnistuneita, koska ei ole ajateltu ehkä, että miltä ne kuulostaa maalikon korviin.
1: No, me ollaan jonkun verran nyt puhuttu siitä, että mitä tämä ammatillisesti median tuleminen vahvemmin tähän osaksi tuomioistuinlaitoksen työtä on vaikuttanut ja miten virkaa hoidetaan. Näkyykö se? teidän tuomareiden henkilökohtaisessa elämässä jollakin tavalla myöskin. Onko teistä tullut mediapersoonia
0: Ei varmaan tavallisesta rivituomarista ole tullut mediapersoonaa, eikä he siihen haluakaan. Eikä tämä ole niinku itseisarvo. Ei se nyt mullakaan ole mikään semmoinen, että mä tekisin tätä sen takia, että haluaisin olla mediapersoona. Siinä on ehkä eroteltava kaksi eri asiaa. Että mä en usko, että julkisuus millään tavalla vaikuttaa siihen, miten tuomari tekee työtänsä. Se rullaa sillä omalla painollaan ja se ammattietiikka on siellä kyllä niin korkealla, että ei sitä silloin mietitä siinä, että nyt tehdään jotain semmoista juttua, joka tulee olemaan julkisuudessa, vaan kyllä jokainen juttu tehdään saman saplunan mukaisesti. Mutta kyllä mielenkiinto meidän työtä kohtaan, kun se on kasvanut ja sitten tämmöisen sosiaalisen median, mutta myöskin muuten on, on niin paljon helpompaa saavuttaa meitä jollakin tavalla erilaisilla välineillä, niin Kyllähän se semmoinen maalittaminen ja se semmoinen tuomareiden nostaminen valheellisin väitteinti kunnokkaan tuolla sosiaalisessa mediassa ja ihan internetissäkin, niin niin onhan se lisääntynyt ihan hirveästi. Ja semmoista paksuunahkaa on joutunut kyllä kasvattamaan varmasti meistä moni, että tätä työtä jaksaa tehdä. Ja mä näen sen kyllä vähän sillä tavalla uhkana, että kun meillä lainsäädännössä kuitenkin on sitten semmoiset tietyt, periaatteet. Esimerkiksi niin kuin se, että jos tuomarin kohdistuu kunnianloukkausta ja hän tekee siitä rikosilmoituksen, niin sitten hän on jäävi käsittelemään sitä juttua. Tähän tarkoittaa sitä, että aika helpoilla keinoilla annetaan asianosaisille niin kuin oikeus valita se, että joo, tota mä en halua tuomariksi. Ei, ei muuta kuin ärsytetään vähän sitä tuolla somessa, niin se tekee kunnianloukkausjutun. Tai sitten, jos ei se tee, niin sitten pitää kestää ja niin kuin aika paljon. Aika julmaakin niin kuin sontaa. Että kyllähän tämä Tavallaan työrauha on ihan erilaista kuin ennen. Sitä on vähemmän. Eikä pelkästään julkisuusjutuissa, vaan kyllä noi asianosaiset on huomannut myöskin, miten helppoa tämmöinen maalittaminen on. Et se ei ole vain nämä jutut, jotka tulee tänne lehtien palstoille, vaan ihan kaikenlaiset jutut, jos vain asianosaiset haluavat kiusata, niin se onnistuu aika hienosti.
1: Niitä missä tapauksessa ole yksinkertainen kysymys, kuten esitit, niin tähän liittyy myös nämä prosessuaaliset näkökohdat, että voiko tehdä siitä tai haluaako tehdä siitä sen niin kuin vaikka kunnianloukkaus syytteen. Vastuu on aivan niin eittämättä keneen siellä niin asianosaisten puolella varsinkin, että jos he ovat niin osapuolena jutuissa, että lähteekö tällaiseen toimintaan vai ei, mutta että kuitenkin vaikuttaisi olevan niin, että tällainen somelynkkaus, niin se kuitenkin tapahtuuko se, niin laajemman kansalaisjoukon toimesta siellä, jotka kommentoi uutisjuttuja, ja media se itsessään ei varmaan tätä kuitenkaan missään tapauksessa harrasta.
0: Ei media harrasta. Tota noin, niin on sekä, että on sitä laajempaa. Silloin, kun joku juttu on ollut julkisuudessa, niin silloin voi olla sitä laajempaa kirjoittelua, joka ehkä sinänsä, jos se liittyy johonkin juttuun, niin ei se ole hyväksyttävää, mutta se sitten menee niin kuin ohi, että se on ehkä niin kuin se helpompi. Mutta sitten on ihan yksittäisiä asianosaisia jutuissa, jotka ei saa mitään... Julkisuutta, jotka saattaa sitten kyllä niin systemaattisesti kiusata vuoskaupalla, jotka on jollakin tavalla saanut elämässä ehkä siipeensä, ja sitten kaikki virkamiehet, jotka siinä matkalla on jollakin tavalla heidän mielestään oikeuden toteutumisten esteenä, niin saa sitten tuta sen. Eli olen joutunut näkemään, kyllä, en ole itse semmoisen kohteeksi joutunut, mutta olen joutunut näkemään niin kuin, aika hurjaa systemaattista kiusaamista, kyllä.
1: Mitä tällöin sitten? Niin tehtävissä. Onko teillä mitään tehtävissä? Näetkö tähän jotakin ratkaisun avaimia
0: No mä toivon, että tämä on nyt taas sitten tätä, kun äsken juuri sanoin, että ei saa puuttua lainsäätäjän <tos-> tontille tuomarit, <tos-> tontille> mutta kyllä minun mielestä turvallisesti voi sanoa sen, että mä toivon, että oikeusministeriö nyt ottaa kopin tästä maalittamiskeskustelusta ja... ja miettii ihan oikeasti siihen lainsäädännöllisiä muutoksia, että ainakin täytyy nähdä, tai täytyy säätää sillä tavalla, että tämä ei ole tämän yksittäisen tuomarin tai häneen kohdistuva rikos niinkään, vaan koko tuomioistuin laitokseen tai siihen tuomioistuimeen tai ylipäänsä oikeusvaltioon kohdistuva rikos, jos yritetään kiusata ja vaikuttaa väärillä keinoin oikeudenhoitoon. Sitä ei voi jättää sitä yksittäistä ihmistä yksin, yksittäistä tuomaria yksin asianomistajana, soveltamaan näitä tavanomaisia rikosoikeudellisia keinoja, vaan kyllä siihen täytyy olla joku joku tota, noin niin oma reittinsä.
1: Me aletaan olemaan nyt vähitellen meidän keskustelun loppupuolella ja ehkä lopuksi vielä niin pyytäisin jättämään vinkit asiamiehille ja tuomarikollegoille, että miten median kanssa kannattaa ehdennellä sen maalittamisen kanssa, niin mitkä sun omat ohjeet mitä sä noudatat
0: maalittam- ää, median
1: kanssa toimisi?
0: Joo maalittamiseen mulle ei varmaan oo, o, antaa mitään mm. ohjeita, mutta tota, median kanssa niin Ehkä semmoiset opit, jotka minua on kantapään kautta oppinut. Ehkä ensimmäinen on se, että kun toimittaja ottaa yhteyttä, niin aina selvittää se, että mikä on se tarkoitus. Eli kun toimittajat ottaa yhteyttä monessa eri tarkoituksessa, taustatietoa tai sitten ihan semmoista haastattelua, että vähän mielipidettä tai sitten ihan suoria sitaatteja, niin että tietää, miksi ollaan liikenteessä. Koska siinä voi <laughs> itsellä todella hauskoja kokemuksia siitä, kun mä oon ajatellut, että vähän vaan selvitellään, että missä mennään ja sitten sitten onkin ollut oma ääni radiossa esimerkiksi, siis ihan vuosia vuosia sitten. Ja tota, mikä muut on yllättänyt tässä ehkä eniten näiden muutamien vuosien aikana, niin on se, että ymmärtää se, miten vähän ei-juristit ymmärtää meidän oikeusjärjestelmästä. Et tota, se tieto on ihan oikeasti siellä joidenkin amerikkalaisten TV-sarjojen niin sieltä saadun varassa. Ja todella korkeasti koulutetuillekin toimittajille tulee tietyt meille ihan perusasiat niin isona yllätyksenä. Että ei pidä niin ottaa millään tavalla itsestäänselvyytenä. Se ei tarkoita sitä, että aliarvioisi toista, kun selittää niin auki asioita todella yksinkertaisesti. Tässä tapauksessa niin se on kyllä niin tarpeen. Että tämä vaan on niin monimutkainen tämä, tämä meidän. Ja sitten se ei ole tunnettu. Se ei vaan ole tunnettu meidän, meidän oikeusjärjestelmämme. Tuomioistuin toiminta.
1: Kuten niin kuin, toiminnassa median kanssa, niin kaikessa muussakin, niin yksinkertaisuus on usein kaunista. Näin. Kiitos paljon Petra Kiitos. Vierailusta. Kiitos. Seuraavassa jaksossa me palataan taas työelämän pariin ja keskustellaan siitä, millainen asiantuntija juristin kannattaa olla 2020-luvulla ja miten työyhteisöjen monimuotoisuus palvelee kaikkia yksilöinä. Näistä teemoista on mun kanssa keskustelemassa asianajotoimisto pöydän pöydin. Poormanager Maya Fast. Oikein hyvää vuoden alkua ja alkavaa vuosi kaikille.